0: Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de François, un entrepreneur qui a perdu un an et 20 000 euros sur sa croissance à cause d'un recrutement raté. Chaque semaine, je vais vous présenter l'histoire vraie d'un entrepreneur que j'ai rencontré et qui a raté un recrutement clé. On va aborder à chaque fois où ça a planté, combien ça a coûté et comment vous pouvez l'éviter. L'objectif, en quelques semaines vous aurez vu les erreurs les plus fréquentes des entrepreneurs et vous saurez les éviter. Alors François c'est le CEO d'une belle marque D2C, il vient de faire son seed, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, à ce moment-là il avait une équipe de, de 4 personnes qui allait doubler et François euh, il n'a qu'une envie pour sa boîte, il a envie de faire décoller son nombre d'abonnés et donc évidemment en direct to consumer on mise sur le marketing pour faire ça et donc il va décider de recruter un profil CMO. Alors il va lancer sa recherche avec quelques critères, notamment créatif, curieux, rigoureux et une expérience de 1 à 5 ans. Et après quelques entretiens, François trouve la perle rare, une personne avec une solide expérience en marketing digital, pendant les entretiens il a un bon fit et en plus ce profil là est un petit peu plus senior que lui et que son équipe et donc ça va permettre à chacun un petit peu de structurer l'entreprise et c'est un bon point de départ selon lui. En plus, cette personne-là, elle a déjà managé et elle a travaillé dans une marque dite aussi, un petit peu similaire à la sienne, et François ne se le cache pas, il a envie d'atteindre un jour le niveau de l'entreprise dans laquelle cette personne était. Donc il la recrute, euh, puisque ce profil est finalement sur le papier euh, assez parfait. Et en réalité, six mois plus tard, François, il ne va pas valider la période d'essai de cette personne, notamment parce que c'était un super profil, mais un profil qui a commencé à structurer le marketing au lieu de l'exécuter. C'est un profil qui a pensé à plusieurs stratégies, toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais il n'en a testé aucune sur le terrain. En bref, un profil qui n'a pas eu le réflexe d'exécuter. Alors quel a été le coût de cette erreur pour François Faisons les comptes. Globalement, François, pour préparer les entretiens, chasser des personnes, il a payé finalement ses équipes 15 heures à peu près pour faire tout ça. Ensuite, il a passé 6 mois à payer un salaire avec peu de résultats, celui de son CMO. Ensuite, il a passé trois mois de recherche pour remplacer ce profil-là. Et quand il a trouvé ce profil-là, il a fallu trois mois de plus pour que le nouveau candidat pose sa démission et rejoigne euh, François. Alors si on chiffre tout ça, globalement, ça fait à peu près 300 euros de salaire que François a payé à son équipe à passer du temps à faire les entretiens plutôt qu'exécuter sur la boîte. Il a aussi dépensé presque 18 600 euros de salaire sur la première recrue. 6 mois de son salaire avec les charges, et après il a passé également 6 mois avec un poste vacant, et donc ça, ça a eu un impact sur sa croissance. Globalement, ça fait à peu près un an d'exécution de perdu, entre le temps qu'il a perdu sur cette recherche et le poste vacant, et en plus de ça, il a dépensé 20 000 euros quasiment de la levée de fonds qu'il venait de faire. Et donc, dans le cas de François, c'est particulièrement important, puisque François, sa croissance, elle est liée au marketing. C'est l'axe principal de sa croissance. Et donc, ça ralentit sa croissance, ce qui va forcément être juste assez pour qu'un concurrent puisse le rattraper, par exemple, mais aussi pour s'éloigner de l'objectif du business plan, et donc d'avoir des difficultés à recruter et refaire une levée de fonds juste après. Alors, quelles sont les erreurs de François dans ce recrutement Globalement, dans un recrutement, il y a trois étapes. Avant, pendant et après. Avant, dans lequel on définit les objectifs sur le poste et desquels on va déduire les talents qui vont nous permettre de les atteindre. Pendant, on va créer un processus qui va analyser ces talents-là avec des entretiens, des prises de référence. Et après, on va mesurer les KPI de la personne pour valider ou non sa période d'essai. Pour François, c'est l'étape 1 principalement qui a pêché. Il n'a pas défini d'objectifs chiffré, temporel, Et donc, forcément, la deuxième étape pendant le processus de recrutement n'a pas forcément fonctionné non plus. Alors, si on liste un petit peu les erreurs... Le premier point pour François, ça a été de ne pas définir d'objectifs précis. Quand on cherche à augmenter son nombre d'abonnés, il faut être précis, il faut le chiffrer et il faut le temporaliser. Par exemple, plus 20% d'abonnés sur 6 mois. Ces objectifs-là, ils vont vous permettre de valider ou non la performance objective de votre candidat. Ensuite, François n'a pas priorisé les talents à avoir pour atteindre ses objectifs. Comme il n'a pas chiffré vraiment les objectifs, c'est difficile de déduire quels talents sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Est-ce que la rigueur, l'organisation ou la curiosité sont forcément des points qui vont permettre d'atteindre 20% d'abonnés en plus C'est ouvert à débat, mais en tout cas, quand on ne précise pas les objectifs, on ne peut pas déduire les talents qui vont être utiles pour ça. Ensuite, François il a cru qu'une personne qui a travaillé dans une entreprise à succès a forcément contribué à ce succès-là. C'est pas forcément le cas, c'est un biais et effectivement, c'est pas parce qu'on a travaillé chez Apple qu'on est à l'origine de l'iPhone et de son succès. Il y a plein de personnes chez Apple et c'est pas pour ça que tout le monde a permis à l'iPhone de réussir. Enfin, le dernier point, c'est de penser qu'une capacité à manager va être utile pour plus tard. François, il a pris quelqu'un qui était manager et il a pensé que, comme dans quelques années, son entreprise et son équipe aura grandi, il aura besoin de quelqu'un qui sait manager. Pourtant, on prend toujours quelqu'un qui sait faire ce qu'il va faire tout de suite, pas une compétence qu'on aura usage dans six mois. Et inversement, on ne recrute pas non plus quelqu'un qui aura une compétence dans six mois. On recrute quelqu'un qui a une compétence aujourd'hui pour accomplir quelque chose aujourd'hui. Pour le reste, on forme. En fait, François, il est tombé amoureux d'un CV. Et on le comprend très bien. C'est assez rassurant quand on ne sait pas précisément ce dont on a besoin de prendre un CV. Sur le papier, c'était un très bon profil. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Mais par contre, ce n'était pas adapté à son stade d'entreprise. Parce que quand on est une start-up, on grandit vite. Et donc, il faut sélectionner ceux qui sont adaptés à notre stade. Alors, quelles solutions vous pouvez mettre en place pour éviter les erreurs de François François, il avait besoin de définir son objectif, le chiffrer, et en déduire des talents nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Et c'est l'enjeu de la plupart des entrepreneurs. Pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire la même chose que François, il suffit d'analyser votre description de poste. Si vous n'en avez pas encore rédigé, commencez à la rédiger et vous allez voir si c'est facile et fluide à rédiger ou pas. En fonction de ça, vous saurez si vous êtes prêt à recruter ou pas. Chez Enfer, on commence toujours par là et on regarde, est-ce qu'il y a des objectifs Est-ce qu'ils sont chiffrés Est-ce que les tâches sont précises Est-ce que les talents recherchés et l'expérience qu'on recherche sont gages de réussite pour ces objectifs-là ou est-ce que ce sont des objectifs un petit peu généraux, comme par exemple l'organisation Et enfin, on va regarder est-ce que l'intitulé du poste a été réfléchi en fonction du stade de la boîte Vous n'allez pas recruter un directeur commercial si vous n'avez pas d'équipe à diriger ou à manager. En plus, si vous avez tous ces éléments-là dans vos fiches de poste, vous allez attirer les meilleurs candidats. Pour les abonnés du podcast, je vous mets en description de cet épisode un accès à notre checklist interne. Vous pouvez la copier dans votre Notion et voir si vous êtes prêt à lancer votre recrutement. On y donne six éléments. Si vous les avez dans votre fiche de poste, vous êtes prêt à recruter. Moins vous en avez coché, moins vous êtes prêt et plus vous avez de chances de tomber dans le même piège que François. Alors François, qu'est-ce qu'il a fait pour son recrutement suivant Eh bien, il est parti de son objectif business. Augmenter de 20% le nombre de clients à l'aide du marketing earned. Ensuite, il a défini les compétences pour réussir, tester continuellement, exécuter rapidement. Et il a créé un processus de recrutement qui va vérifier ces points-là en particulier. Notamment dans les entretiens, il a posé des questions qui vont vérifier que la personne a déjà par le passé testé continuellement, itéré. Ensuite, il a utilisé des tests de personnalité qui analysent ces points-là. Et trois mois après, François a trouvé une incroyable CMO et qui exécute. D'ailleurs, elle exécute plus que lui. Et Désolé François, tu sais très bien que c'est vrai. Les entrepreneurs, ils ne sont pas forcément formés à ces pratiques. Un bon chasseur de tête peut le faire pour vous. Mais la clé, ce n'est pas de le déléguer. Il faut apprendre à le faire, car exceller à s'entourer, c'est le point commun des entrepreneurs à succès. Merci de nous avoir écoutés. Vous saurez désormais éviter cette erreur de recrutement. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un apprentissage de plus. Si vous avez un ami qui a besoin d'éviter cette erreur, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. Et si vous avez besoin d'un avis sur un de vos recrutements, parlons-en, ça se passe en description. A bientôt.